0: Buenas tardes, aquí estamos en 305 Media TV, soy Juan Carlos Fernández Alemán y quiero presentarles hoy el programa, el segundo programa que tenemos de Secretos de un Corredor. Hoy nos enorgullece tener aquí con nosotros un experto en marca personal, es un gran amigo de la casa y gran amigo aquí también de 305 Media TV y gran amigo de Open Insurances, se llama Javier Jaimes y es el cofundador de ALAEX, Asociación Latinoamericana de Expositores. Y es experto en marca personal de hace muchos años y está con nosotros y queremos hoy arrancar dándoles eh, el primer programa de, de, de esta serie de programas y dándole un énfasis importante al tema de la marca personal. ¿Por qué? Creemos que, creemos que es lo más importante ahorita para una persona que esté en un intermediario, un corredor de seguros, un agente de viajes, un agente de real estate, de bienes raíces y cualquier persona que quiera Realmente hoy en día, ni siquiera que sea intermediario. Cualquier persona que quiera desarrollar un negocio y emprender, tiene que entender este concepto de marca personal, y para eso tenemos al mejor experto en esto aquí en la ciudad de Miami.
1: Bienvenido, Javier Jaimes. No, al contrario, mira, honrado de estar en tu segundo programa. Eh, casi, casi el primero lo abro contigo entonces. O sea, que para mí esto es un honor, y aquí más en mi casa, en 305 Media TV, que es una de las, mira, es uno de los lugares donde más corazón le tengo es uno de los lugares donde me abrieron las puertas desde el principio en la ciudad de Miami, y para mí, bueno, súper honrado de estar contigo, viendo esta iniciativa que tienes, exponiendo lo que en verdad hace cambios fundamentales en las personas, empezando con lo que viene siendo un oficio, como tú lo dices, a nivel de lo que viene siendo la carrera del corredor, y generando las herramientas necesarias para que esa carrera tenga una validez y una diferenciación importante en el mercado, y por eso es que creo que el tema de marca personal que lo hayas elegido de segundo es fundamental.
0: Claro que sí. Mira Javier, para empezar con, con tu historia un poco, échanos un cuento de tu historia de tu vida, porque quizás la gente um, no conoce mucho el tema de marca personal, eh, no conoce eh, los detalles, tú eres, tú eres el que crea esa marca backstage, o sea, estás siempre detrás de las cámaras, y, y hoy te toca estar enfrente de las cámaras, y lo importante es que nos eches un poco ese cuento, cómo fue tu reinvención, cómo es la historia, qué hacías antes de ser experto en marca personal, y qué estás haciendo ahora, cuéntanos un poco.
1: Bueno, el cuento es interesante. Yo vengo del área del emprendimiento toda mi vida, porque mi mamá y mi papá este, fueron unos... es interesante, mi papá viene del área del trabajo mucho tiempo, fue vicepresidente de muchas compañías eléctricas en Venezuela, eh, las que están venezolanos se acordarán de una compañía que se llamaba Cadafe. En ese momento mi papá también estuvo en la Tesorería Nacional en Venezuela y toda la vida pensó que el empleo era la solución, al o lo que, como lo que plantearon en ese momento, el retiro asegurado de alguien. O sea que mi papá trabajó toda la vida hasta que se jubiló. Y mi mamá era al contrario, era emprendedora nata, montó una consultoría de muy joven, empezó a desarrollar programas de desarrollo personal para las empresas. Y yo me fui más por esa área, el área del desarrollo personal desde muy chiquito. Inclusive cuando el coaching empezó también en todo este ruido del Venezuela, ya yo estaba certificado en coaching ontológico, o sea que hace muchos, muchos años de eso. Después de ahí empezando, increíblemente empecé en el mundo de emprendimiento y terminé después en el mundo del empleo, me llevan ya después graduado, yo me gradué aquí en el año 92 en Miami, en la administración de lo que viene siendo mercadeo y me devuelvo a Venezuela y eso me abrió unas puertas importantes porque, me imagino, entre el idioma inglés, la cuestión de, de que venía de afuera una novedad, pero era muy joven, muy muy joven y llegó a trabajar directamente a un banco en ese tiempo se llamaba Banco Metropolitano como gerente de área de una división de marketing y, y yo estaba muy muy jovencito no estaba ni siquiera ni medio preparado para eso, o así sea que le pido perdón a todas las personas que fueron empleados míos en ese momento de verdad que siempre ando siempre pido muchas disculpas de mis pasados por las personas que tuvieron que sufrir todas las experiencias que uno va generando, ¿no? nunca fui un jefe avasallador ni nada de esas personas maltratador ni nada de eso, pero sí muy poca experiencia pero tenía mucha teoría cuando me confronto con una realidad del marketing, eh, sea en Venezuela, en Venezuela se trabajaba muy bien el marketing. Era un, era un lugar muy lindo para trabajar el marketing porque había presupuestos muy grandes y había conexiones internacionales muy grandes. Empecé a desarrollarme como alguien que se movía en el medio del mercadeo, pero el mercado internacional. Y terminé siendo vicepresidente ejecutivo de bancos como el Banco Venezuela, el Banco, el banco Ex, el Banco de Comercio Exterior... Y estuve mucho tiempo en las áreas bancarias. Cada vez que había un problema de movimiento, de imagen, como cuando Telcel lo compró Movistar, cada vez que había algo así, cuando el Banco Metropolitano cambió sus fachadas y todo eso, me llamaban como a mí cuando Locatel cambió del, de la figura anterior de las sillas al anillo. Entonces era como un experto mucho en, en lo que era reinvención de marca. Me volví muy bueno haciendo reinvenciones y posicionamientos o reposicionamientos de marca.
0: Cambios importantes, son Importante cambios por eso, de marca.
1: Y con mucho presupuesto. Y yo creo que ahí fue una de las primeras partes que me tocó a mí reinventarme cuando llegué aquí. Porque eran cambios muy, muy grandes, con muchísimo presupuesto, con muchísimo equipo, con, como que esas que tú dices, necesito a alguien que venga para el café y necesito a alguien que venga para el azúcar. Y son dos personas diferentes. O sea, cuando tienes mucho equipo, mucho recurso, mucha gente a tu disposición. No es la realidad, pero sí se vive en las corporaciones, o anteriormente se vivían en las corporaciones, que habían multidisciplinarias actividades que hacer dentro de un cambio de ese tamaño. Entonces tú estabas concentrado en lo tuyo, era muy enfocado, era mo mononeural, como le digo yo. no estaba casi metido y metido en una sola cosa. Después del tiempo que pasé por los bancos y la parte de esa, volví al, al... Bueno, nunca lo dejé, siempre tuve mis empresas como al lado... Tuve una imprenta digital, tuve una imprenta de desarrollo gráfico, después tuve una consultoría de desarrollo personal con mi mamá, nos asociamos después ella y yo, y al final terminé siendo asesor. Te, para echarte el cuento corto, cuando te, salgo de los bancos, termino siendo consultor internacional de compañías que conocemos todos los de Venezuela, que puede ser en el grupo, por decirte, Caroní, era una óptica como tal en Venezuela. También terminé siendo grupo asesor del marketing de todo el grupo de del de Tijerazo, que también era una empresa importante en Venezuela, y terminó de asesor internacional de una del grupo, un grupo bancario en España, un grupo importante, donde me llevan a Barcelona, y empiezo a trabajar con toda Latinoamérica, todo lo que es los cambios de marketing a nivel de sus campañas estructurales, y ahí conocí bastante la como, como la cultura latinoamericana en general, de México hasta la Patagonia, pero pues estaban en todos lados, y entonces o sea, fue tú, interesante.
0: Tú, básicamente, si te entiendo, tú estuviste un buen tiempo en la banca, uh -huh. un buen tiempo en el retail y después en agencia de publicidad Eso en Barcelona era agencia era, de no, estaba
1: tal. en un grupo también financiero que manejaba muchísimos bancos, muchísimos bancos en, en Latinoamérica. Toda latinoamérica. Okay. Sí, así como, como el BBVA, el Grupo Bilbao y todos los grupos españoles siempre han dominado la parte bancaria latinoamérica. Los colonizaron 400 años después diferente a través de los bancos. Y, y el BBVA era uno de los ejemplos más grandes. Estaba por todos lados en diferentes nombres, ¿no? no y sigue, sigue. Y, está, y, ahora y, Estados Unidos es, también. Y inclusive, exacto, Estados Unidos también. Pero tenía muchos nombres en diferentes lugares. No era solamente... No el BBVA. No, inclusive también el Grupo Fierro, que es el Banco Exterior en Venezuela o el Internacional en Perú. O sea, eran esos cambian mucho los nombres por los bancos que compraban en diferentes lugares. Y me tocó trabajar con el Grupo Internacional y conocí bastante, bastante ahí. Y en ese viaje, mira cómo son las cosas y cómo los puntos se unen. O, como Connected up, ¿no? como dice Steve, Steve Jobs, ¿no? Jobs. En el caso de, de, de la unión de lo que viene a futuro, que uno no sabe lo que está haciendo en el pasado, en ese viaje en Perú conozco a. Voy a una conferencia, porque estoy en un in, como un in-between de, de descanso, y voy a una conferencia de un conferencista que en ese momento incipiente saliendo, empezandito, que se llamaba Jürgen Clary. Lo wow. conozco en Perú en una conferencia pequeñita, de 50, 60 personas. Hablando de marketing, me encantó. Dije, wow, este hombre, neuromarketing específicamente. Ya yo había coqueteado bastante con el neuromarketing porque venía de, eso lo había estudiado en Holanda. Ya yo estaba en la Asociación Mundial de Neuromarketing, o sea que me encantaba como tal. Y consigo a alguien hablando de neuromarketing en Latinoamérica y lo empiezo a seguir como loco por todos lados. En ese momento nada más estaba en Facebook, ¿no? Lo reencuentro en una conferencia también en el grupo, en Cold Subsidio, en Colombia, en Bogotá. Y voy a esa conferencia ya más grande. Ahora sí más grandecita, él estaba más grande, ahí unas, ya unas 500 personas con core subsidio y voy a una conferencia de neuroventas con él. Y me encantó y para echarte el cuento corto dije, bueno, este hombre es un fabuloso en eso. Empezó a seguirlo en las redes a tener mucho contacto con no con él, sino con lo que hacía con sus promociones y sus eventos. Eh, después, mucho tiempo después, con él es que yo conecto aquí en Estados Unidos. Y ahí wow. hay un salto, porque entonces. Eso fue, como decirte, en el año 2012, 2013, por ahí debe estar. Y en el año 2016, 2016 no en el, perdón, en el año 2014, yo me mudo a Estados Unidos. En el año 2015, él se muda para los Estados Unidos. Y en el año 2015, nos encontramos aquí en Miami. Porque él lanza un post diciendo, necesito alguien que me ayude para... Necesito colaboradores gratis para que me ayuden a montar Vialab, que era un sueño que él tenía en su cabeza, eh, en ese momento no existía, sino en su cabeza Todavía no existía como fundación Aquí en los Estados Unidos, en Miami Porque él vivía en Los Ángeles y se había venido para Miami Y entonces bueno, fui yo a esa reunión Y fuimos cuatro personas
0: Todo convocado por las redes sociales, Todo. un, tweet, un, un tweet. tweet Eso fue un
1: Facebook, eso fue un post de Facebook Y fuimos cuatro personas, muy increíblemente Y cinco, porque mi hermano fue conmigo Cinco, realmente, ¿no? Pero mi hermano fue como de, de oyente, fue como a acompañarme y entonces llegamos y empezamos a hablar y a, a, a discutir sobre su proyecto. Y otro corto cuento, para muchos no es secreto, después llegamos y terminé siendo manager de Jürgen Clary, que no era lo que, lo que es ahorita, ¿no? Ni queriendo. O sea, en ese momento teníamos 20 mil seguidores en las redes sociales. Eso es lo que había.
0: ¿Y hoy en día cuánto lo llevaste tú? ¿A Yo ¿A me fui dio? cuando
1: estaban en 3 millones y tanto, ¿no? Wow. Hoy debe estar como en... 8, 9 millones de seguidores, más o menos por ahí en todas sus redes. Pero yo me fui cuando tenía 3 millones y medio, ya en ese momento ya dejamos la relación, seguimos siendo súper amigos, yo le digo que es como mi hermano. Y fue bien interesante la pasantía con él. Fueron cuatro años y Tantico siendo manager de Jürgen, del 2015 al 2018, 19, casi ya el 2019, final del 2018.
0: Casualmente. En, no sé si en el 2016, 2017, tú me invitaste a un evento y lo sí, conocí, wow, el tipo es increíble.
1: Hicimos muchas cosas porque al final, de todas formas, este, después nos asociamos, hicimos una empresa juntos, de pasar del, del management talent a una empresa juntos, entonces empezamos a trabajar marcas personales desde esa empresa con el laboratorio de neuromarketing en Colombia, en Bogotá, y la estrategia de venta y posicionamiento de marca desde México. Entonces teníamos el laboratorio de creación de marcas en México y el laboratorio de neuromarketing en Bogotá. Entonces empezamos a trabajar lo que se llama el neurobrand desde aquí de Miami. Entonces la compañía funcionaba aquí en Miami y trabajaba con celebridades, se llamaba Celebrity Lab. Y esa compañía trabajaba con celebridades, específicamente con personas que tenían ya algún recorrido en las redes sociales y que ya tenían cierto posicionamiento de marca, no era con personas nuevas, no como hoy por hoy como tal sino eran personas que ya tenían bastante recorrido. Quizás grandes lugar.
0: artistas, pero que necesitaban estar en el presente de la Sí,
1: y se trabajaba una marca totalmente distinta a los que yo trabajo hoy por hoy. Se trabajaba una marca basada en el posicionamiento fama, eh, como digamos, lifestyle, estilo de que te vean exitoso. Se trabajaba una marca más de celebridades, obviamente. Claro. ¿sí? Pero sí, fue, fue bien interesante y con Jürgen, obviamente, al ser manager de Jürgen, tantos años, eso trajo una cantidad de conexiones, eh, por cuestiones obvias terminé después presidiendo la compañía que yo monté en ese momento también en between con él que era mía solamente pero era como un plan by backup que era la asociación latinoamericana de expositores, de ahí tomo el, la parte de lo que viene siendo la, el acrónimo de Alaex como tal y lo pongo en mi nombre Javier Alaex y lo convierto en parte de mi red, de mi parte de mi marca y mi identidad digital y empiezo a generar entonces ese, ese, esa nueva marca mía solo ya ya no en el backstage de Jürgen o ya no en el backstage de las otras marcas que estábamos trabajando que puede ser en ese momento trabajábamos con Juan Manuel Barriento, Irma Martínez estábamos con mucha gente porque también teníamos contactos muy grandes aquí en Estados Unidos nos tocó compartir con mucha gente los multiniveles muy grandes por varias razones incluyendo a Robert Kiyosaki, a Fernando, a su manager y entonces trabajamos con muchísima gente grande de los Estados Unidos que estaban en el mundo de los multiniveles y eso nos conectó con gente muy, muy grande a nivel del mercadeo en general, también que era el mercadeo de muchos billones de dólares.
0: Que ya pasaste otra vez a lo que venías haciendo en, en Barcelona, prácticamente en España, que sí, era otro, otro presupuesto, presupuesto. Otro presupuesto. Y otro fue nivel. lo
1: interesante. Mi, mi reinvención pasó cuando del Corporaciones a Marca Personal, que era Jürgen. Después a Marcas Personales, que eran solamente las personas y después de ahí una segunda una tercera reinvención cuando me separo de Jürgen armo mi propia compañía ya de asesor de marcas personales pero no para celebridades ya estaba un poquito agotado porque trabajar con celebridades también tiene su sus bemoles no y eso claro. tienen hay unas características específicas de las celebridades no y hay mucho cuidado de marca tras bastidores y mucho desgaste emocional entonces yo dije no ya yo quiero trabajar más con emprendedores y empresarios
0: y fue donde nos conocimos y ahí fue Diciendo donde nos conocimos que, no. que empezamos <risa> a trabajar
1: tu marca porque es que ya los emprendedores y empresarios se convirtieron en como mi leitmotiv, como mi, mi, mi yo quiero trabajar con esa área, con ese segmento, porque sentía que había una necesidad importante que había en el mundo digital que todavía no entendían las personas de poder vivir de la marca personal y no estar esperando que te llegaran los clientes, buscando cómo hacer para que todo el mundo te parara, entendiendo cómo funcionaban las redes sociales. Y, y como ya venía esa experiencia tan grande con todas estas personas, Dije, esto es fácil trasladarlo, lo que pasa es que no conocen cómo hacerlo. Y habían demasiados mitos y habían demasiadas empresas trabajando la marca personal incorrectamente también, sin resultados reales, con mucho tipo agencia. Y entonces eso yo en la práctica lo veía como una perdera de tiempo para una marca personal. Ejemplo, por lo menos, todavía hoy por hoy lo digo, cuando me llegaba algún cliente y me decía, es que la agencia me dijo que yo tengo que utilizar los colores rojos, por decirte, o es que mi posicionamiento de marca es el color azul o es que mi posicionamiento de marca va con el color amarillo mezclado con un secundario terciario, y esto es lo que tengo que utilizar siempre. Y yo le decía, eso si fueras un Rolex, fuera, fuera perfecto. Si tú fueras un producto estático, eso fuera perfecto. Pero si tú mantienes un azul durante seis meses en tus redes sociales, la gente te deja de seguir. Porque es que la gente no sí, soporta. Se, pastilla, ¿no? Exacto, se se cansa
0: la mente. La, la, porque la, las la marcas
1: audición. personales somos dinámicas, somos motoras no somos una cosa estática que está esperando a la gente quedar, entonces claro no podemos tener paletas de colores extendidas todo el tiempo no, muy, muy prolongadas en, en el tiempo no tenemos tipografías que son exactas como tal somos muy movibles ¿no?
0: y, y una pregunta aquí porque mucha de la gente y es una de las experiencias que he tenido muchísimo ya que nos echaste el cuento de cuando migraste a Estados Unidos, cómo como conectaste con Jürgen y cómo cuando te dedicas ya a las marcas personales de gente que quizás no es famosa échanos un poquito el cuento de qué significa una marca personal, qué es, ¿dónde nace?, es decir, cuál es el comienzo de marca personal, mucha gente no lo sabe, ¿y qué es para ti una marca personal hoy?
1: El concepto de marca personal nace como, a ver, eso nace como en el 97 con Tom Peter, ¿no? Él sacó un anuncio en una revista que se llamaba así como que The Branding Call Me, to Me, o sea, llámeme mi marca, ¿no? Entonces, llámeme la marca. Eh, eh, lo que yo creo que salió en ese momento fue una especie de como despertar de las personas para saber que si tú tenías como ciertas características de producto, en el mercado laboral te podían tener más en cuenta, el laboral, no te estoy hablando de emprendimiento ni nada de eso, lo hizo como pensando en grandes gerentes y directores y todo eso, ¿no? yo pienso que después de ahí empezó como un proceso estoy hablando del 97, después como en el, la llegada de Facebook, vamos a poner 2005, 2006 empezó a darle una oportunidad a las marcas ya no necesariamente eh, empresariales como presidentes de bancos, presidentes de corporaciones y nada de eso, sino ya como otro tipo de... Y ya que no fueran deportistas, celebridades en sí, ni deportistas, ni cantantes, ni celebridades en sí. Claro, sí, porque no,
0: tú, el concepto de marca personal del 97 es el concepto de marca personal de cualquier, de cualquier ser sí, humano normal. Pues, ¿no? que, ¿Ya existía antes con los presidentes de banco, Claro. Que unos, y, budget, mm, unos presupuestos enormes?
1: No se llamaba marca personal. Se llamaban relaciones a... públicas, comunicaciones corporativas, estrategias de posicionamiento del banco. Okay. El presupuesto sea, sea de, de, los, de las compañías se adherían al, al personaje principal de la figura, de la cara de la empresa, pero no era marca personal. ¿okay? Después ¿Y los de ahí presidentes
0: se... de las repúblicas? ¿Cómo se llamaba eso?
1: Lo que pasa es que la, los presidentes de la república tenían su propio, los dedecán y entonces esa parte que lo, cuidaban las marcas y que daban la reputación, eso se llama la reputación país, ¿no? Porque el riesgo país se, me, se medía por la reputación presidencial, los okay. que éramos latinos, a diferencia de que en Estados Unidos no pasa así. Entonces lo que se hacía era un, un cuidado de la figura presidencial como el símbolo, o el símbolo, vamos a decirlo así, el código simbólico que maneja la estructura reputacional del país. Si el presidente en Latinoamérica de un país era un borracho loco, el país se consideraba que era bochichero también. Entonces se cuidaba mucho la reputación escondida del presidente del país. En Estados Unidos esas cosas no pasan así porque el presidente como es federal no, no, no impacta tanto en ese sentido. ¿no?
0: Pero sí recuerdo casos como el de JP Morgan o, o los grandes bancos Charles Schwab y todos esos bancos que son, es decir, que tienen el nombre del fundador y respetaban mucho el, el color, respetaban mucho la imagen, respetaban muchísimo la marca personal de ese banquero, porque también la gente depositaba claro, su después, dinero basado, basado en, en, en la, la confianza. En la pero confianza. es que lo
1: que pasa en el caso de los servicios como los bancos, los bancos son intangibles. Realmente la gente cree que es algo, pero realmente un banco es un servicio intangible igual que los seguros. ¿Qué pasa con eso? Si no tienes un símbolo, un código simbólico donde la gente exprese que hay seguridad o algo está detrás de eso porque yo voy a invertir en un intangible, van a ser iguales todos Todos los bancos serían iguales ¿cómo, cómo determina un banco o una compañía de seguro su poder? con la estructura con los ladrillos, al ponerle forma, o sea si yo compro un edificio gigante y le pongo una marquesina arriba gigante, estoy dando un código simbólico de que tengo poder estoy representando que tengo fuerza si le pongo un nombre de una familia poderosa si tengo el JP Morgan o tengo de repente eh, vamos a decir Rockefeller delante de ese, de ese nombre está, detrás hay una reputación lo que le estoy poniendo delante es unos valores, esa transferencia de marca que existía anteriormente. Vamos a decirte, un Gucci, un Versace, un Louis Vuitton, son cosas que se han adherido hace muchos años, porque estamos hablando de hace 200 años. Sí, eso. sí, marcas
0: de 1600, 1600, Estamos
1: hablando de que eran valores que se transferían a los productos, pero no eran marcas personales per se. Ok. ¿okay? Eso claro. es
0: importante porque la gente no lo sabe. No. Y a veces, eh, y bueno, mucha gente que me escribe por las redes a veces dice qué es ese tema de marca personal y a veces muchos detractores. ¿Para qué? Eso es una payasada estar en las redes sociales, estar en el mundo de internet. ¿Para qué hacer una página web para una persona? Mm -hmm. ¿Qué valor agregado le da eso? ¿no?
1: Sí, es que parte del principio básico, sí, sí y hay que responderles con toda la honestidad también, porque puede ser de que han entendido que la marca personal es un revestimiento de ego, alrededor de lo que viene siendo una exposición en las redes sociales para decirle al mundo que tú eres exitoso. Correcto. Y eso no es así. La marca personal es un producto vestido, así como digamos vestido de valores. Entonces ese, ese valor que la gente no sabe cómo comérselo, en las marcas personales se llama historia. Entonces prácticamente una marca personal es un producto vestido de historia. Tienes que tener una historia. Por eso la gente conecta con la historia. y ahí sí es totalmente único este proceso de conexión emocional de la historia de la marca personal, porque las personas nos conectamos hablando, nos conectamos en las historias. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un producto muy bueno, y el vestido de la historia también es muy buena, es única, diferencial, beneficiosa, con características especiales, que te hace sentir que estás en un nivel distinto, ese vestido, ese plus puede llegar a valer muchísimo. Porque qué? pasa? En el caso de que tú no tengas esa historia y seas un solo producto nada más y no tengas diferenciador de mercado, lo que te van a comparar es por precio. Y si tú no tienes una marca, porque la marca es el plus después de ese producto, si tú no tienes esa marca que te viste esa historia, no puedes darte a valer. Porque es interesante también, aquí empieza un tema interesante, que la gente dice, ¿no entonces quiere decir que una historia es lo que te hace valer, y entonces quiere decir que los cuenteros van a valer más. ¿Sí?
0: Los cuento claro.
1: Claro, la que sabe contar mejor su historia le va, le va a ir mejor en la vida. Y eso es así, y no es ahorita, eso ha sido toda la vida. Toda toda la vida. La, desde la prehistoria que empezamos a hablar, desde que tenemos lenguaje, eso ha sido el que sabe hablar le va mejor. Y eso ha sido así. Y el que sabe hablar, ahora vamos a llevarlo desde el punto de vista semiótico, no solamente hablar lenguaje a nivel de lingüístico, sino el que sabe hablar y expresarse en sus identidades completas, o sea, que transmita. En el hablar estamos hablando también el lenguaje no verbal, el que se mueva bien, el que sepa manejar sus espacios, la proxémica, el que tenga buena identidad visual, el que tenga una buena identidad auditiva, el que tenga una buena identidad digital, ¿ok? Y una, una identidad que la gente diga, yo quiero estar al lado de ese tipo, no sé por qué. Inclusive ahorita se habla de una identidad energética, una identidad que está por debajo de todas las identidades, que no se ve pero se siente. Eso es así como que la gente dice, wow, me encanta, tiene una energía, tiene algo que desprende que no sé qué es. Y eso se pudiera llamar que es una formación de una identidad energética, ¿no? Hay muchas personas que, que forman las cuatro identidades, la, la visual, la auditiva, la kinestésica y la energética, de manera muy coherente. O sea, pareciera que fueran iguales en todas las plataformas. Y esas son las personas que tú llamas unas marcas muy robustas. O sea, son muy iguales en todos lados. Yo creo que hoy por hoy la marca personal te da la gran eh, ventaja en este mundo, en este momento que estamos viviendo tanta incertidumbre y que hay mucha, digamos, día a día, mucho temor, mucho miedo, mucha angustia, mucha no sé hacia dónde va el mundo, porque nadie lo sabe realmente, cada día hay demasiada volatilidad en lo que está pasando con esto, una de las pocas cosas que te puede dar piso, que te puede dar certeza, que te puede, un activo con que puedes saber que no te va a fallar y que te puede sacar de donde venga, no importa lo que pase, es la marca personal.
0: y en eso yo tengo un cuento interesante que es, uh, yo leí una charla de Verónica Ruiz del Viso, uh -huh. ¿no? Nos contaba que había un director de una, tiene un equipo de fútbol americano aquí en Florida, uh -huh. Pasa 15 años ganando copas todos los años y varios PR se le habían acercado, varios expertos mm -hmm. estilo, eh, eh, estilo Javier a la ex. Y, y él a todos los rechazaba, le decía que no. Y un buen día lo mudan a Charlotte o a North Carolina, no recuerdo a qué, a qué estado, y va para allá. Y estando 3-4 meses en el, en, el, en el cargo, se presenta como un, como un escándalo, ¿no? mm -hmm. Y y lo involucran a él en el escándalo, él no tiene nada que ver en el escándalo, pero lo involucran a él y, y la gente misma del board, que le tenía grandes celos, porque era el nuevo que llegaba a dirigir el equipo de fútbol americano, que aquí en Estados Unidos es súper importante, uh -huh. un equipo de fútbol americano, y el director técnico es prácticamente eh, de, de lo, como el rector del, 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 de la institución, no y, y bueno, empiezan los, los celos, ¿no? entonces empiezan a echarle toda la tierra encima a él, y él no tenía nada que lo avalara lo que hacía. Y tuvo que llamar, o sea, le, le ensuciaron tanto su imagen, que tuvo que llamar a un experto, le costó carísimo, le claro. costó limpiar mm. su imagen una barbaridad. Y, y la gente lo llamaba y le decía, fíjate que tengo 15 años diciéndote, vamos a trabajar tu marca, porque esos logros que tú tienes, quizás lo sabe la gente que está en Florida, la gente que está en ese, en ese condado, pero en los demás condados y en el país entero, que esto es un país de 50 estados, uh -huh. y tenemos hoy en día un mundo global, no saben lo que haces. Entonces, bueno, yo ahí, bueno, yo mucho antes de eso ya me había convencido que el tema de la marca personal era fundamental porque el echar tu cuento y echar tu historia, pues quizás motive a la gente a hacerlo. Porque las, las mejores películas que vemos de Rocky o las, las películas que vemos eh, de motivación interesante, eh, El Gladiador o películas como Invictus, tú ves cómo se desarrolló la historia y cómo se desarrolló el personaje y tú te identificas con eso porque tú vas el proceso desde que no es nadie hasta que, bueno, claro. logra ser un campeón.
1: En marketing, ese proceso de desarrollo del storytelling, que así se llama, en marketing le encanta poner nombre a todo, ¿no? En el marketing, el storytelling tiene una técnica en el coaching, lo llamaban, o Joseph Campbell, ¿no? En el coaching, después lo trajeron un poquito al life coach, le pusieron el customer journey como tal, sí. el viaje del héroe le he puesto en el parte del life, del life coach. Y han hablado un poquito cómo se maneja esa historia alrededor de las personas, ¿no? Y en ese viaje del héroe, que ya habla Campbell, él prácticamente lo podemos redondear que él lo utiliza como cuatro, cuatro facetas, ¿no? El momento presente, el momento de inflexión, el momento de redención y encuentro con mentor y el momento de que ya lo superé y ahora te voy a enseñar cómo lo voy a hacer.
0: El triunfó. El como tu, triunfé.
1: Y lo que pasa es que el triunfé si no viene acompañado de ahora te voy a enseñar cómo yo lo hice, se queda muy corto. Muchas personas utilizan las historias mal hechas porque entonces logran colocarte en un presente donde estuvieron, que es su pasado, logran conectarte con ese pasado que donde estaba tranquilo, feliz, o medio feliz, dependiendo donde arranquen en su pasado. Después el proceso de inflexión que, que rompe, perdón, lo que viene siendo la creación de esa línea de temporal de paz, sea una paz mala o buena, pero paz que esté sin, sin como digamos, sin eventos y pasó por algo, o lo que sea, y después de ahí que pasa eso, logra conseguirse un mentor, o algo que lo saca de ese camino, y lo logra sacar, y, y de alguna forma envalentonar, o embravetar, y decir, ahora sí yo me voy a poner con esto, y después la tercera parte, que es ese cuadrante final, dicen, ajá, lo logré, y ahora tengo un yate, una casa, una esposa, feliz, lo logré. ¿Qué pasa? Muchos llegan hasta ahí, ese cuento de, ahora míreme, cómo he logrado tanto, y no saben transmitir el último el último pedacito del cuarto, que es Ahora yo te lo voy a enseñar, porque eso, la última partecita requiere de un don de gente, requiere de saber expresar la educación, de, la, bueno, de los modelos de comunicación, y ahí es donde la marca personal cobra sentido.
0: Oratoria, todo el tema de la oratoria. Y
1: la, la marca personal es súper poderosa enseñando y modelando, pero también comunicando cómo se hizo. Que de alguna forma el modelaje obviamente es como lo primero más fuerte, ¿no? pero también hablando y comunicándolo es súper importante. Y muchas personas no logran entender todavía la comunicación de sus productos como marcas personales. Porque acuérdate que un producto está creado como de varias cositas. Vamos a poner lo principal, son beneficios, características, oportunidades y ventajas. Entonces, muchas de las personas cuando arman un producto, que son sus productos como marca personal, lo que se dirigen es a las características del producto. Y no ni siquiera a las oportunidades ni las ventajas del producto, ni la transformación que va a crear ese producto, los beneficios del producto. Entonces, regularmente empiezan a hablar de características. Ah, mira, esto es un micrófono negro que tiene un condensador de no sé qué cosa, que te permite hacer, eh, conectarlo al cable de no sé qué cosa y hacerlo que salga por una frecuencia específica. Son muy técnicas y muchas cosas en descriptivas a nivel de características. Pero si tú de repente entendieras que lo que la gente quiere es oír su voz y hacer un cambio en la otra persona del que está del otro lado, el oyente de este momento, y tú dijeras, con este micrófono la gente va a percibir que tú puedes ayudarlo. Tu voz va a entrar de una manera distinta al canal auditivo de esa persona. Entonces, ahí no me estás hablando de ninguna característica técnica, pero es lo que yo quiero. Entonces, de repente lo que yo necesitaba es nada más es qué beneficio tengo yo de comprar este micrófono. La gente no entiende todavía mucho cómo contar esto. Este micrófono ha pasado por muchísimas pruebas y ha logrado tener muchísima, eh, como digamos, acogida en el mercado, prueba social. Entonces, tampoco me estás hablando de características, sino me está diciendo que mucha gente lo utiliza. Entonces tienen que empezar a, a entender cómo venderse también como marcas personales. Porque el proceso de la marca personal no es solamente vestirte, ponerte un outfit, enseñarte a hablar, generar un buen producto, un buen sistema, un buen landing, un buen estrategia de marca digital, sino también enseñarte después a vender ese producto. Que ahí creo que le falta bastante a las personas entender ese pedacito final. Que una buena marca no es una buena marca porque tú digas que es la mejor de todas. Es una buena marca porque la gente la recibe. Y es una cosa interesante lo que tocaba de decir el caso del coach, porque tenemos que separar esos dos. Yo los separo, mucha gente no lo separa. Hay mucha gente que dice que, o muchas personas que trabajan en el, caso, en el campo de la marca personal, que ligan o hasta lo sustituyen que la reputación es igual a la marca personal. O sea que hablan, que dicen, la reputación es tu marca personal. Para mí es totalmente diferente. En, en mi caso, esa es mi, mi posición. Para mí la reputación es la consecuencia de tu marca personal. Ahí inclusive un aforismo que lo puede decir bien claro. La marca personal es como el perfume que tú te echas, el perfume que te pones encima. Y la reputación es el olor que destila ese perfume. Y todos tenemos un, una reputación distinta. Y la marca personal puede ser muy igual para todos. Yo puedo ponerte el mismo traje a ti, te puedo poner el mismo eh, historia, te puedo poner a, a, te puedo hacer exactamente igual en serie, pero tu piel, tu pH, va a ser distinto, que esos son tus valores internos. Y ahí es donde comienza la marca personal. Y por eso es que la marca personal es distinta en todas las personas. La marca personal es algo raro, porque es lo más auténtico que tú puedes tener, pero también es lo menos personal que puedes hacer. Porque el, lo que viene siendo la, la conclusión de la marca personal es lo que la gente percibe que eres tú.
0: Eso te iba a decir, que al final la marca, tú trabajas por tu marca, tú trabajas en hacerla, en generarla, en construirla, en formarla y, y adecuarla, pero el final es lo que diga la audiencia, o sea, lo que percibe sí, la audiencia. totalmente. Aquí, a mí me pasó eso que estás diciendo es interesante porque en el tema de marca personal la gente piensa, como dice, que está re, es una es una reputación revestida de ego, pero eh, no solo eso, sino que a veces la gente como que eh, no, no entiende a profundidad lo que tiene lo, la, la, el significado de esto y y me quiero detener un poco en decirte dos cosas. Una que es lo que estamos haciendo nosotros ahora lo que estoy haciendo yo ahora de hace unos de hace unos tres años eh, cuando yo vi que había tal poder en las redes sociales que tú pudieras conectar con tanta gente en tantos países en minutos o en segundos. Eh, yo he tratado todo el tiempo de promulgarlo, de compartirlo en las redes. Y desarrollamos un, un proyecto que se llamó Secretos un Corredor, uh -huh. y gracias a eso es el nombre de este programa, eh, que es un curso de nueve módulos. Y esos nueve módulos está el know-how, el conocimiento, 25 años impregnado allí. ¿Y qué es lo que dije yo? Mira, si yo tuve la, fuer la suerte y la dicha en Venezuela de tener un super coach como era mi padre, eh, tener coaches alrededor mío que eran todos los, la, los directivos de la compañía donde yo trabajé por 25 años, si yo tuve esa oportunidad bendita de hacerlo, ¿cómo es posible que, que yo no pueda transmitir esto a otras personas? Porque, oye, 25 años no es poca cosa, no es pocos días, no son pocas horas, es muchas horas de trabajo. Y qué mejor... Qué mejor y lograr que personas jóvenes de 15, 18, 20, e inclusive personas de 50 años se me han acercado y dicho cómo puedo hacer para, eh, para lograr tener ese know-how. Y bueno, eso es un poco la idea de esto. La idea de este programa es eso, es compartir el conocimiento para que cualquier persona pueda arrancar mañana y posicionar su marca personal, buscar a los mejores eh, que los asesoren. Eh, pero sí, es el tema de compartir el conocimiento y, y, y que la gente entienda que la audiencia es la que manda. Y a mí me llamó, me llamó mucho la atención. Y lo comenté hace unos días en uno de los, de los podcasts, uno de los programas, que me llamó el presidente de una compañía de, de publicidad muy grande que se llamaba uh -huh. Fisher Gray, en uh -huh. Venezuela. Claro. Y el presidente él vivía en Panamá y se mudó a Honduras. Y, <coughs> y me llamó y me dijo, Juan, tu campaña publicitaria que tú estás haciendo por las redes es lo mejor que yo he visto en mi vida. Y yo le digo, ya va, pero si este señor tiene uh -huh. no sé cuántos años trabajo en Fisher claro. Gray, ¿cómo me va a decir esto? Y resulta que te, te estoy hablando hace tres años, empezando en el tema de marca, estaba empezando a ser asesorado por ti. Y ya él, él, él percibía eso. Decía, bueno, es que tú eres el hombre que más sabe de seguros internacionales del planeta y yo quiero que tú me asesores y me ayudes porque me mudo de Panamá a Honduras y necesito algo que me cubra. Necesito un pasaporte de salud porque yo no sé dónde voy a vivir dentro de cinco años. Claro. Y yo, wow, o sea eso es lo que percibe la gente. Uh -huh. entonces Sí existe esa percepción y sí existe que puedas tener grandísimo éxito compartiendo tu conocimiento porque al final, y Tony Robbins lo dice muchísimo en sus charlas, este, ¿Qué es la vida sin el ayudar a los demás? O sea, ¿qué estás dejando de legado y qué, qué puedes tú eh, trascender? ¿Cómo puedes tú trascender generaciones si tú no entregas el valor? ¿no?
1: Al final, y hey, vuelvo de nuevo, la marca personal es solamente una solución revestida de historia. Y cambia mucho según la historia de cada quien, porque si te llamó ese presidente de esa compañía, no es que conectó con la solución solamente sino con, conectó con la historia, con la forma que estabas tú vendiendo esa solución. Y es interesante porque la mayoría de las personas tienen la solución, pero no tienen la historia. Y las personas que te dijeron anteriormente es que ¿para qué es esa marca personal? Que me parece que eso es una banalidad, que la gente no sabe realmente para qué es eso. ¿no? Es que precisamente creen que no tienen una historia que contar. Y todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia a que, cómo lo acabas de decir tú bien en el mundo. Todos tenemos una historia que aportar al mundo. Todos tenemos... Algo con que contribuir a un mundo mejor, y más en este momento. El tema es qué creerme de mí que ayude a los demás. Eso es un temazo. Eso te voy a decir algo,
0: ahí es donde se para la gente. Yo por uh -huh. muchos años decía que le voy a explicar yo a la gente, si lo que tengo son cinco años. Diez Eso años. es un
1: tema, y no te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. E inclusive a los que son más duchos y lo que pueden, mira, académicos, catedráticos muy fuertes que tienen un conocimiento vasto en universidades y que tienen experiencia gigantesca en investigaciones, de repente sienten que son muy teóricos y que les da miedo exponerse ante las cámaras porque los van a acribillar con la falta de práctica, ¿no? Y entonces sienten que su conocimiento no es suficientemente. Eh, no está a la altura de la practicidad, de la autenticidad de lo que está pasando ahorita en las redes sociales y deja, entonces mueren sus voces en la universidad solamente, pasa al revés también, las personas que tienen mucha práctica que tienen mucha calle, que han zapateado y que le meten duro a la calle, pero que sienten que no tienen tecnicidad, no son académicos, no tienen carrera formal ¿sí? entonces les da miedo afrontarse también ante una queja o ante una crítica, no una queja, una crítica de que le digan, miren, está tu título? ¿Dónde está algo que te avale? ¿Dónde están las credenciales que tú dices que tú puedes hablar de esto? no Y como la calle no se presenta en un papel, entonces les hace falta también tener esa herramienta de seguridad. Y lo que se les ha olvidado a la, a la mayoría de los dos lados, no porque en el medio están los que sí se atreven, que han pateado y que también saben hablar. Lo que se les ha olvidado realmente es que nosotros no tenemos por qué demostrarle al mundo con un título o por qué demostrarle al mundo con una cantidad de pruebas sociales de calle como tal, de lo que nosotros sabemos, porque nosotros vamos a aportar una solución no a mencionarnos a nosotros porque ahí estás partiendo de un principio erróneo, pareciera lo mismo porque es como un borderline muy sutil tú no te paras frente a una cámara a hablar de ti si eso es lo que tú piensas en las redes sociales, mejor no te metas porque tú no te estás parando frente a un programa de radio o un podcast o una cámara en sí a hablar de ti Tú te estás parando ahí muy claro con una verdad, con tu verdad, que nadie te la puede reclamar porque es tu verdad, que puede servir en solucionar el problema a alguien. Por lo tanto, tú te estás dirigiendo a una persona que tiene un problema al cual tú puedes solucionar. No estás hablando de ti. Lo que habla de ti es tu historia, pero no el producto y no el servicio, no la solución. Entonces yo creo que el problema está básicamente en creer que tú te tienes que parar en una cámara a hablar de ti porque ahí sí puede haber muchas debilidades, porque si tú lo que quieres es gloriarte de, de, de dentro de la moneda del ego digital por un like, vas a tener que hacer cosas que no son necesariamente las correctas y son los que terminan comprando seguidores y buscando concursos y haciendo una cantidad de cosas para poder crecer en las redes sociales porque sienten de que no tienen esa moneda emocional que les hace falta para poder después tener la autoridad de hablar frente a la cámara. Eso pasa mucho también por unas malas praxis que tienen algunas personas en las agencias y en las personas que han asesorado a otras personas de marca personal que le dicen vamos a buscarnos 10.000, 15.000, 20.000 seguidores en concurso o por ahí las compramos, unos chinos, unos tíos, lo que sea, para poder que la gente te tenga como un referente y tú generes autoridad ante esa comunidad. Y ese concepto que tiene en su cabeza es, es válido también porque es un concepto muy viejo, que viene que la autoridad se generan por los números, y por los números como, como bien es bastante claro, ¿no? Porque no es lo mismo tener un millón de seguidores que tener 20 mil seguidores o 5 mil seguidores. Cuando ya tienes un millón de seguidores se diluye, ese número es tan grande que se diluye la cantidad de personas, pero es que el impacto tampoco es tan grande. Ahí hay una confusión también entre tener seguidores e impactar esos seguidores. Entonces tú ves aquí, y pasa mucho meterte en las redes de muchas personas, que tienen 80 mil 100 mil 120 mil 150 mil 200 mil seguidores y cinco comentarios o siete comentarios diciéndole algo interesante de su vida hay personas que tienen 300 mil personas en las redes sociales y tienen 27 comentarios cuando tú de repente pones, tú con mil dos mil o cinco mil pones un post real que ayude a las personas que valide lo que tú estás haciendo que en verdad compartas y le cambie la vida a las personas le saque una sonrisa le de una alegría a la persona y vas a tener la misma cantidad de comentarios que él o, o mucho más entonces, es correcto sí, entonces, el impacto
0: el, a, la, a veces la gente se confunde y muchos asesores de marketing también eh, lo, 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 le dan esa, esa mala interpretación de que tienes que tener miles de likes para que sea efectivo y realmente al final eh, si tú lo que si tu verdadero legado si tu verdadero porque es el ayudar eh, con que una persona o dos personas le haya impactado te, le haya gustado
1: te, y te puedo desmitificar eso en este momento de la cuarentena eh, las personas que me han llegado ahorita, yo hago lanzamientos de productos de marcas personales, entonces ¿qué quiere decir eso? por lo menos una personal trainer que tiene un grupo de Facebook ahorita que todos muchos conocen, María Evangelina donde ella mete 600, 700, 800 personas en grupo y les ayuda a cambiar y la transformación física en este momento, que es una categoría muy buena en este momento de cuarentena porque cerraron los gimnasios en un momento y ahora la gente prefiere hacer o ya descubrió que puede hacer ejercicio en su casa entonces ella puede tener 190.000, 160.000 personas que tienen en las redes pero tiene un engagement muy fuerte a la hora de lanzar producto, que cuando ya lanza un producto la gente le compra porque cree en ella. Entonces ahí tú dices, ah, ok, ya son dos cosas diferentes, porque la autoridad no se está, cre no se está creando de la falsa expectativa de unos seguidores comprados. Además de eso, tiene 160 mil personas, le compran 700, 800 mil o 2 mil personas. ¿Cuánto es eso entre 160 mil? El, no sé, el 10% son 16.000, el 1%, el 2% de la comunidad general es la que está siendo impactada por el producto que lanza. Y tú dices, bueno, está muy bueno, porque en verdad es un producto muy bueno. Pero si tú pudieras causar la misma impacto con 2.000 seguidores. Exactamente. 2.000 seguidores, puedes causar el mismo impacto. Lo que pasa es que no te estás dedicando a esos 2.000 seguidores, no te estás dedicando a buscar un producto que cambie vida, no te estás dedicando a lo que tienes que dedicarte en las redes sociales. Te estás dedicando a tener números. Eso no sirve para nada. Entonces, así también tengo personas que han tenido 1.500 seguidores. 1.500 seguidores y hacen lanzamientos de 200 mil dólares. Eso no tiene que ver. Porque pareciera que alguien les dijo a, a, a las personas, tener seguidores es vender. O sea, que si yo tengo 10.000 seguidores, voy a vender a los 10.000.
0: Sí, sí, vendo el 2% siempre. Y y entonces, no, es así. no,
1: eso no es así, eso no funciona así. Y realmente tú vendes porque el producto funciona, porque tienes una buena estrategia, porque realmente el marketing está bien hecho. Porque la gente te cree, tienes autoridad, hay prueba social y hay una cantidad de factores. La venta en sí tiene una cantidad. La venta, para que sepan más o menos aquí, muchachos, así rápido, la venta tiene un solo valor que tú tienes que crear y se llama confianza. Si tú creas confianza, todo el mundo te compra. El problema es que no sabes crear la confianza necesaria para que la gente te compre. Y la confianza es un valor que tú puedes desmenuzar en varias cosas. Entonces la confianza es, radica en la credibilidad, en la autoridad, en la prueba social, en la constancia, en la frecuencia, en, la, en lo que es la parte de la identidad visual, en lo que yo creo que es bonito, estético, lo, también lo creo, en todos esos gatillos mentales que tienen las personas para tomar decisiones de confianza. En que te oigo y te creo, en que te veo y te creo, en que te toco y te creo, la confianza es un valor que se da precisamente por familiaridad, por sentir que conozco parte de ti, te compro, porque confío en ti según tu nivel de confianza hacia la otra persona o el nivel de confianza que tú le brindes a la otra persona que va a ser tu cliente, va a ser tu pago mientras más confianza generes en los demás mayor el ticket, mayor el ticket. entonces, si yo genero confianza para 20 dólares va a llegar hasta 20 dólares pero si tú generas confianza para 10 mil, 15 mil, 50 mil 100 mil dólares, el que tenga los 50 mil, los 100 mil, los 20 mil lo te lo va a pagar porque confía en ti eso es lo que pasa con Tony Robbins cuando la gente paga su ticket de 97, perdón, de, de 600, de 697, de 3000, mil, el de 50 y el de la asesoría más o menos de 16 mil dólares hora, es porque confía en él, porque va a haber un cambio, porque realmente confía en Tony Robbins. Eso es importante que la gente tiene que entender. La venta no es un juego solamente numérico de seguidores, es un juego de creación de relaciones. Y las relaciones no solamente se crean por las redes sociales en seguidores, es más. Yo diría que a mayor cantidad de seguidores, menos relación hay. Tienen que empezar a trabajar. Hay obviamente personas como el caso de Jürgen. Jürgen tiene una relación con sus seguidores súper fuerte. Él tiene sus 6 millones de seguidores, 8 millones, 9 millones, y tiene una relación muy, muy fuerte. Cuando él lanza algo, todo el mundo le compra muchas cosas, ¿no? O sea, tiene un nivel de venta y conversión muy alta, muy alta. Y eso es un nivel interesante de conversión para alguien que no está tan frecuentemente en redes sociales hablando de esos productos. Entonces confían en lo que él dice. Y eso es bien, bien interesante. ¿Cómo se llegan esos niveles de confianza? Por muchos lados. Hay gente que le encanta la personalidad que tú tienes, por decirte. Y hay gente que no sería tanto. Hay personalidades que son más masivas que otras. También. Eso también es interesante.
0: Correcto. Esa gente que es como disruptiva, sí. quizás tienes mucho más llegada, ¿no? Cuando eres disruptivo. Eh, pero de repente acaba.
1: no menos venta. O no menos venta. Porque, venta exacto. No menos. Fíjate una cosa interesante. Eh, hay gente que es muy controversial. Porque la controversia la vende. controversia
0: vende, exactamente. Vende,
1: vende muchísimo. De por sí, tú vendes por dos emociones prácticamente en las redes sociales ahorita a nivel de captación de, 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 de prospectos, vamos a ponerlo así, de gente que te siga. Tú puedes vender por humor, que es una sensación, una emoción muy fuerte. La gente que tiene buen humor trae a mucha gente. Esa buena vibra es muy buena. Y en las redes sociales el humor se premia mucho, muchísimo. O por controversia. Increíblemente ya, me ya se midieron las dos. ¿Qué te trae más? ¿Ser controversial o ser buen humorista? Y trae más controversial. Ah, sí, o sea, sí. A la gente le encanta una pelea. O sea, un chisme peleando, eso funciona más que un humor. Claro, debajo de eso hay otras emociones y hay otras formas de captar. Entonces vienen las personas que somos más serias, más académicas, la educación, el que te educa. Por lo menos es interesante ver que el público educativo es mucho menor, pero es más rentable. Oh, wow. entonces eso también tienes que saberlo, ¿en qué categoría está? No, en educación, yo educo que en este caso en el caso tuyo, yo educo a los corredores de seguro a que tengan una profesionalización en este campo y que generen de verdad resultados, eh, por lo menos que sean rentables y que les genere un modo de vivienda y digno ok, ese posiblemente sea un nivel de categoría educativa y no es para todo el mundo, es un nicho específico y vas a tener mucho menos seguidores que el que habla de humor o el que está generando controversia pero si los ponemos de tú a tú, es muy probable que tú vendas 5, 6, 7 veces más que el que está en humor y que el que está en controversia.
0: Eso es importante, eso es poderoso porque eh, esta misma semana alguien dijo, bueno, ¿y tú por qué has estado hablando tanto en las redes sociales si, si tus videos lo ve el 3% de la... de la, Es uh -huh. decir, un video mío de repente tiene 900 views y tengo 7000 seguidores. Entonces, uh -huh. nada más lo ve el 3% el, el 8% de la gente. Eso no tiene ningún impacto. Y... y y la realidad es que no tiene que ver con el tema de, del porcentaje, ni tiene que ver tampoco con el número de seguidores. ¿Por qué tú te, con 7.000 seguidores uh -huh. te prestas como experto? Digo, no, es que la, la experticia me la da a los 25 años de historia, o sea, el es, tiempo que estoy haciendo. Y realmente lo, lo poderoso es la cantidad de ventas. O sea, la cantidad de ventas que llegan por WhatsApp, por, por Instagram, por Facebook, por todas las redes, este todo el día. Entonces... Eh, si tú eres un seguidor, un, un corredor de seguros exitoso, o tuviste cierto éxito, pero ahorita estás parado con las redes, eh, yo los invito a que escuchen mi conferencia el 26 de agosto. El 26 de agosto uh -huh. tengo mi primera conferencia online eh, pagada, ¿no? ¿Y por qué la estoy lanzando? Porque tanta gente, todos los días me llaman corredores, ¿cómo haces? ¿Cómo es esto? ¿Cómo Sabroso. se vende por las redes? Uh -huh. Porque, claro, tengo cuatro años hablando de eso en las redes, uh -huh. invitando a mis agentes a que hagan los cursos. y Increíblemente de... 1500 estudiantes que tenemos, nada más terminan el curso el curso del 20%. Nada más terminan el curso el 20%. Y de ese 20%, el 80% de los que lo hacen logran vender un millón de dólares en un año. Entonces, sí es poderoso. O sea, el, el curso
1: funciona. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene que hacerlo. No, claro. Eso, que, eso, tienes que hacerlo es, el, es el que o sea, se queja que no se gana la lotería y no se compra nunca un ticket. Ah, o sea, no, eso comprado también. El ticket. Ah, bueno, no, no te la no, va a ganar. Nunca. Como estés esperando, nunca. te la va a ganar. No, y, 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 mucha, pasa, y Es impresionante. Y, y, eh, es así.
0: Te, todo, yo decía, bueno, a veces en muchas oportunidades antes de la pandemia, cuando han habido crisis uh -huh. en distintos países, en Venezuela, en Puerto Rico, donde han habido crisis, eh, de repente por un tsunami en Venezuela uh -huh. todo el día estamos en crisis, la verdad, sí, es o sea que ha sido el continuo. Pero en Argentina, en Perú y tal, yo lanzo las ofertas y le digo, sabes que lo vamos a dar gratis por este mes, se inscribe un incentivo, hay una masiva inscripción y no lo hacen. Entonces los que lo hacen logran los premios, los que lo hacen venden y te escriben después el comentario. Como todo en la vida
1: el que se enfoca y el que hace es el que logra ¿no? entonces eso es una de las cosas que también la gente tiene que entender que la marca personal funciona porque hay mucha dedicación y esfuerzo y la marca personal es algo diario es algo donde tú te tienes que parar todas las mañanas y comprometerte con el sí de la marca personal, no es un papel no es una actuación, es un, realmente es algo que tú tienes que vivir y, y, y vivirlo en, en serio, eso es un trabajo que hay que hacer diariamente, es un trabajo de valores es un trabajo de, de mindset importante las mejores marcas personales son los que se creen de verdad marcas personales eso es la verdad también. Entonces hay mucha gente que no se cree el cuento tampoco. Ni siquiera se lo creen para ellos. como lo van a, el, Acuérdense, el valor más importante que es la confianza. Si no te crees tú mismo el cuento, menos se lo vas a poder vender a alguien más. Entonces es importante que tengan la confianza. Ahora volviendo un poquito a lo de las ventas. Fíjate que en este momento, yo creo que ha sido el momento que más he vendido en mi vida. Una cosa muy extraña. Yo en las primeras dos semanas de pandemia estaba como en crisis. Porque había hecho iba un reajuste. Iba a pasar. No, exacto. y había hecho un reajuste porque todo se lo había metido a un proceso físico. Tú fuiste a la Certificación Internacional de Oratoria. Y todo iba, toda mi planificación 2020 iba a eventos presenciales, grandes otra vez, como los que hacía antes en Miami. Y todo era para allá y páginas de 20. Me acuerdo y perfecto, escrito en, no, en todo. Y yo tenía como una planificación este año. Mira, nuestra meta era 15.000 personas en Miami en eventos recurrentes. Esa era nuestra meta llega la pandemia y se cae todo ese plan y yo estuve como dos semanas como en una crisis rara inclusive tenía un dinero que dije no lo vamos a tocar déjame un momento ¿qué pasa con esto vamos a ver qué vamos a hacer bastante como asustado de lo que iba a pasar en el proceso ahí gracias a, a Dios y que a uno reconoce sus valores Digo: ya un momento una de mis grandes fortalezas es precisamente el mundo digital y todo el mundo va al mundo digital entonces qué tengo que hacer exponenciar mi oferta en productos digitales para marcas personales y dejar que el otro algún momento renazca y ya llegará el momento y lo que se perdió, se perdió. Y haremos
0: eventos otra vez ¿Cómo no? Ya, claro listo. Que
1: sí. Y bueno y arranco con mi vida a nivel de marcas personales a hacer lanzamientos de productos que era algo que había hecho para mí el año pasado nada más y un par de amigos y empiezo a hacer mis lanzamientos de productos específicamente para marcas personales y hago el primer lanzamiento con gente en México, y veo que el primer lanzamiento con una persona que ni conocía, que me lo habían referenciado, logra y hace 250 mil dólares en la primera salida de venta. Yo digo, bueno, la cosa no está tan mal, porque si tú logras vender 250 mil en plena pandemia, la cosa no está tan mal. Después voy con Jürgen, me reúno, hacemos un evento también, hicimos un lanzamiento de producto se vendió un millón mil dólares, y yo digo, bueno, ya va. La cosa realmente no está para nada, para nada mal. Ahí que me quité la careta y dije, no, hay que moverse en el mundo que nos está tocando y en este mundo que nos está tocando ya no es para llorar y para quedarnos en la queja y en, la, en lo que viene siendo un proceso de que ay me voy a reinventar, me voy a mover no, hay que moverse y esto es un mundo digital y hay que moverse muy rápido pero lo que sí entendí es que hay dos mundos está uno muy afectado por todo lo que está pasando como los restaurantes, como las tiendas, el retail que de verdad está muy muy fuertemente afectado pero también está el mundo digital que está creciendo y cosas como te dicen a ti, a mí llegaron a decírmelo también. En las redes me escribió una vez un muchacho y me dice, pero ¿cómo vas a decirlo de que ahorita vas a empezar a que este es tu mujer momento? Ya vas a ver a todo el mundo vendiendo cursos. No va a haber, ahora todos van a querer vender cursos online. Y yo me recuerdo que en ese momento me quedó como la pregunta o la queja o el reclamo o lo que sea dando vueltas. verdad que sí, ahora todo el mundo va a estar vendiendo cursos online. Hasta que me topé con la estadística de una empresa muy reconocida aquí que se llama Nielsen de cuánto habían aumentado las compras digitales. Es verdad que todos ahora están haciendo cursos online, todo lo que yo conozco, pero todavía ese porcentaje llega a ser tan pequeño con lo comparativo que aumentó la demanda. Que hay un espacio gigantesco. el espacio es muy grande. Entonces, la compra online aumentó casi 16 veces, la compra online de lo que estaba. O sea, esos son 5 años de crecimiento en un solo mes, en prácticamente. El, la gente que está comprando cursos, esa educación como tal, aumentó seis veces. O sea, tenemos seis veces más gente comprando cursos online que hace tres meses. Y no tenemos seis veces más productores de, de cursos O sea, no tenemos más infoproductores seis veces.
0: O sea, que este la, es el momento para O sea, no
1: llegamos ni al, ni al 1.5% de crecimiento en la curva de producción de infoproducción, cuando aumentó seis veces la demanda de consumo. Entonces, ya estamos en el momento donde tú dices, ¿sí hay muchos cursos online? Sí, claro, pero es que también hay mucha gente comprando. Entonces, esa es la parte interesante. Uno no puede quedarse con una sola, un solo lado de la historia. Uno no puede quejarse o quedarse quejándose del lado donde se están quejando, sino ir al lado de los que están haciendo. Y cuando te vas del lado de los que estás haciendo, te aparecen datos que tú dices, wow, es como todo eso, se llama atención reticular selectiva. Cuando, empiezas a, cuando las mujeres que están embarazadas empiezan a ver más mujeres embarazadas, te compraste el carro rojo, eso se llama atención reticular selectiva. ¿Qué significa eso? Que si te concentras y te enfocas en lo positivo, en lo que tú necesitas ver y en lo que vas a generar, ahí vas a ver la oportunidad, ver la oportunidad y se va a abrir. El mundo es según tú lo veas. Si, lo ves desde un, si tú eres una persona que vas a lanzarte al mundo a ver una óptica toda pesimista, así que va a quedar. Pero si eres una persona optimista, eso va a funcionar.
0: Genial, eh, eh, maravilloso, la verdad, eh, increíble, qué buena entrevista y qué qué buena oportunidad de poder darles esta visión, no ya que la dije yo, sino la dice un experto en marca personal, porque, bueno, al final, al final hay que buscarse los expertos, yo, yo soy un firme creyente en que los expertos son los que nos echan una mano y nos ayudan en los momentos precisos, y este es el momento para ti que me estás escuchando y para todo el que nos escuche, de que este es el momento de reinventarse, o sea, es aprovechar esta oportunidad de que de repente, eh, increíblemente, de repente te botaron de tu trabajo, o no, eres ya redundante, por decirlo así, y, y hay, hay unas, hay unas despedidas masivas en el mundo de la, de, 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 de los viajes. Eh, y se los digo yo con experiencia propia, que mi compañía se llama, se llama Open Insurances y lo que uh -huh. vende seguro de viaje, o sea que, o planes de asistencia médica al viajero. Y lo que estamos haciendo es reinventándonos. Entonces, sí hay hay los buenos somos más, los que creamos buen contenido somos más. Y la idea es que este tipo de mensajes como el que estamos enviando hoy eh, sea repetido por otras personas y que muchos se lancen a esto. No es tan complicado montar un programa de televisión como la gente se, se ahoga. No, sí. no es tan complicado montar un canal de YouTube como la gente se ahoga pensando que eso va a ser muy difícil. Eh, sino no más bien arrancar con lo que tengas, con las herramientas que tengas y empezar ya porque este va a ser un súper momento, como dice Javier, para lanzar infoproductos y para que tú con tu marca personal puedas potenciar. Entonces los invitamos a dos eventos. Uno, el 26 de agosto, el evento, la conferencia se, da, se llama Vende Virtualmente. Ahí vamos a dar todos los secretos, todo lo que hacemos nosotros en Open Insurance y yo personalmente con mi marca personal para que puedas potenciar tus ventas y cómo logramos vender un millón de dólares todos los años consecutivamente desde el 2017 hasta hoy. Entonces ya el método funciona No, no es que me lo contó sí. alguien y mm. tal y No, no, ya el método funciona Y adicionalmente eh, Y este, este cuento te lo quería echar Es que en el Colegio San Ignacio Tenemos una verbena todos los años Que la llaman la verbena de las verbenas Y esa verbena es, una, es un camión de alegría O sea, todo el mundo se reúne ahí Todos los ignacianos uh -huh. Y no ignacianos Personas que vengan Antiguos alumnos, madres, padres ignacianos O sea, todo el que está más o menos unido con sí. esa Bien. Viendo el lado positivo Y la gente se reúne allí eh, comen las mejores comidas del país o sea comida vasca, comida gallega, comida alemana que es la nuestra, el kiosco alemán eh, parrilla, eh, italianos o sea, hay, hay bastantes eh, kioscos y además actividades para los niños y tal pero todo con un porqué con la misión de recaudar fondos para niños en petare, en, el, bueno, en, bueno. en un colegio ¿Mm? en petare, dos bueno. colegios realmente son casi 600 niños que todos los días comen gracias a eso, y este año que dijimos mira no se puede hacer la verbena presencial nos tocó, yo estaba en Caracas y, y vino, no. la pande vino la pandemia yo menos mal me pude escapar en el último vuelo en el 14 de marzo y, ¿y que decidimos vamos a hacer una junta directiva para hacer la verbena de las verbenas virtual uh -huh. y la vamos a hacer live el 16 de agosto ya o sea, no esa fecha allí no tiene costo, pero bueno, los que quieran estén en modo agradecimiento, en modo colaborar claro. pueden colaborar uh -huh. por esa plataforma pero bueno, gracias esto es Secretos de un Corredor 305 Media TV nos despedimos de Javier Jaimez a gracias. la ex, Javier a la ex gracias
1: gracias por la invitación, nos vemos